0: Aurélie est la maman de deux petites filles. Elle mène également une carrière de consultante en recrutement au sein du cabinet Michael Page au Luxembourg. C'est en exerçant ce métier qu'elle a vécu ses deux grossesses. Et c'est en étant dans cette société qu'elle a pris ses deux congés parentaux tout de suite après ses congés de maternité. Alors clairement, avoir presque un an de pause professionnelle quand on a un job avec une forte dimension commerciale dans un environnement compétitif et qui plus est extrêmement concurrentiel, ça s'organise. Sur les cinq dernières années, Aurélie a préparé cette absence, deux fois. Elle a prévenu ses clients, ses candidats, elle a coordonné leur prise en charge avec sa direction et ses collègues, afin de partir pouponner sereinement et retrouver son business 11 mois plus tard, sans stress. Mais voilà, les aléas de la vie d'une entreprise font que ça se passe rarement comme prévu. En plus, l'arrivée d'un bébé bouscule les habitudes professionnelles. Malgré ça, Aurélie a su trouver son rythme et garder la passion pour son métier intense et prenant, tout en profitant de sa vie de jeune maman. Sa formule magique pour une vie remplie et épanouie, pragmatisme et organisation. Bonjour Aurélie. Bonjour Elsa. Bienvenue sur Deuxième Shift. Merci. Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview et du podcast. Si tu peux commencer tout simplement par te présenter, me dire quel est ton prénom, ton âge, où tu travailles et puis quand est-ce que tu es devenue maman
1: oui, bien sûr. Merci de m'avoir invité à, à cet exercice intéressant. Donc, je m'appelle Aurélie, j'ai 35 ans, ça fait une douzaine d'années que je travaille à Luxembourg en ayant le statut de frontalier, donc j'habite du côté français. Et je travaille depuis 8 ans au sein du cabinet de recrutement Michael Page à Luxembourg. Ok. Et je suis devenue maman il y a 4 ans et demi maintenant.
0: D'accord, donc tu travaillais déjà chez Michael Page quand tu es devenue maman. Oui, tout à fait,
1: tout à fait. J'ai eu mes deux enfants chez Michael Page et bientôt le petit troisième aussi
0: chez Michael Page. Félicitations. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux me raconter quel était le, le parcours que tu avais eu avant Michael Page, puisque tu nous as dit que ça faisait 12 ans que tu travaillais au Luxembourg Oui, bien sûr. Alors bon, euh, Je
1: suis arrivée au Luxembourg à la fin de mes études hein, que, que j'avais faites en région parisienne. J'ai commencé comme beaucoup de gens en, au sein d'un cabinet d'audit chez euh, Price, particulièrement pendant quelques années. Euh, J'ai vite compris que... Je... Ça serait peut-être pas une vocation chez moi, donc je suis allée dans le milieu bancaire, au sein de la banque Rothschild, où j'ai travaillé dans une fonction plutôt liée au risque. Et voilà, il me manquait le contact client, la dimension commerciale. Donc, euh, suite à une rencontre euh, un petit peu euh, due au hasard avec une amie qui avait rejoint le cabinet, ben j'ai voilà, intégré les équipes de Michael Page euh, Voilà, il y a presque huit ans maintenant.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste exactement le, le métier de recruteur dans un cabinet de recrutement
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas toujours très bien connu. Euh, mon rôle, en fait, chez Michael Page, est de euh, comprendre les besoins de clients ou de prospects, donc des sociétés, euh, dans mon cas, qui sont actives dans, dans la banque, euh, les fonds d'investissement ou secteur de l'assurance, euh, donc de connaître les sociétés, la vie de la société, comprendre leurs besoins au niveau des recrutements, les conseiller par rapport au type de profil dont ils pourraient avoir besoin euh, et puis mettre tout en place pour euh, leur trouver les meilleurs candidats possibles pour un poste. Et Ça, ça inclut un accompagnement vraiment de A à Z, de, 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 de l'identification du besoin jusqu'à la soumission de candidature, euh, la signature d'un contrat de travail et l'accompagnement après, une fois que le candidat est en poste. Donc c'est vraiment euh, du long terme et euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de contacts humains et c'est ce que j'aime.
0: Oui, c'est ce, ce qui te manquait, hein, tu l'as dit, et puis l'aspect euh, commercial, euh, comment est-ce que tu as appréhendé euh, d'avoir de, de, un enfant, euh, en l'occurrence euh, deux, bientôt trois, euh, dans un job qui te demande euh, d'avoir euh, tout cet aspect commercial et, euh, et de fidéliser une clientèle
1: Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours facile au début, je, je pense que la chance en fait c'est que je faisais déjà ce métier au sein de ce cabinet depuis quelques années avant d'être maman, ça faisait euh, deux ans. Trois ans même que j'étais déjà en poste, donc euh, voilà, c'est pas comme quand on change de travail, une fois qu'on devient maman, ou, bah au final on a des besoin de nouveaux repères, euh, aussi bien à la maison qu'au travail, moi j'avais déjà les repères au boulot, j'avais déjà une confiance qui était établie euh, avec avec mes collègues et mon chef, même s'il y a aussi eu un changement de chef pendant mon projet maternité, ça a quand même un peu changé tout ça.
0: Euh... C'est quelque chose qui t'a perturbé ça mmh.
1: Ben, ça changeait un peu les repères parce qu'on est une petite équipe, je connaissais le directeur euh, qui est parti vraiment pendant mon congé maternité, donc euh, bon voilà, ça il faut reprendre les marques, on fait un travail qui est très lié à l'humain, donc il y a une dimension euh, voilà connaître l'autre et faire confiance, euh, Voilà forcément je repartais un peu à zéro à ce niveau-là, mais ça s'est très bien passé. Ok, ok. Et par rapport à la question euh, commerciale euh, je pense qu'une fois que tu fais tes preuves par rapport aux clients et que euh, voilà tu leur expliques euh, que tu deviens maman, que tu as une gestion du temps peut-être un petit peu différente, les gens le comprennent et le valorisent. Donc, ça, ça s'est beaucoup fait dans la communication, en fait. Donc, euh, voilà, j'ai pas eu d'appréhension particulière, ça s'est fait assez euh, naturellement.
0: Oui, donc tu l'avais préparé avant de partir, euh, tu avais annoncé à tes clients que tu partais pour un congé maternité, euh, le, la spécificité c'est qu'au euh, Luxembourg le congé maternité il dure 5 euh, mois, donc 2 mois avant le, la date prévue du terme et 3 mois ensuite, et toi tu as pris un congé parental.
1: Oui tout à fait, je voulais vraiment avoir cette période privilégiée avec, euh, avec ma fille, euh, profiter à 100% et puis comme tu le disais, un, un travail qui a une dimension commerciale, euh, c'est un travail qui est assez prenant, pas seulement au niveau du temps de travail, mais au niveau, euh, comment dire, psychologique peut-être on rentre à la maison, on est, on est passionné par ce travail, mais on y pense le soir, on y pense on, euh, le week-end, euh, dans le positif. Mais disons qu'on est vraiment très impliqué parce qu'on est tous, je pense, passionnés pour faire ce travail. Donc, euh, je l'ai vraiment préparé euh, bah, pendant la grossesse, hein, dès que c'était à peu près officiel, euh, d'informer les clients que j'attendais un heureux événement. Donc, ça permet aussi de, de créer du lien pendant cette période avant le congé maternité. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même, dans mon cas, il y a eu 11 mois de, de break familial, donc c'est assez long.
0: Oui. Et quel était l'état d'esprit dans lequel tu étais partie euh, en congé maternité et, et congé parental de six mois ensuite Alors j'étais partie plutôt sereine, dans le sens où euh, d'une part ma grossesse s'était très bien passée,
1: donc je suis allée vraiment au bout de mon, de mon congé, je n'ai pas eu besoin d'être arrêtée avant. Euh, J'avais bien préparé euh, mes clients et mes candidats, parce que c'est aussi une... Euh, voilà, il n'y a pas que l'aspect vraiment euh, client, mais il y a les personnes qui nous font confiance pour leur changement de carrière. Et voilà, il y a beaucoup de personnes avec qui on est en contact sur du long terme. Et j'avais à ce moment-là un collègue qui travaille avec moi. Donc, on était deux euh, sur mon périmètre euh, voilà, de, de tout ce qui était banque, assurance, fonds d'investissement. Euh, donc, euh, la transition devait se faire avec cette personne et avec mon directeur aussi. Donc, okay. j'étais plutôt sereine. Et ça s'est pas passé comme ça? Pas vraiment. maintenant non, ça aurait été trop facile. <rire> non, non, il y a eu quelques changements euh, pendant mon congé où la personne euh, qui travaillait avec moi, mon binôme, est partie euh, à quitter le cabinet. Donc, on s'est retrouvé avec euh, un petit problème de staff. Et puis, le oui. directeur aussi a changé. Donc, bon, voilà, il y a eu une petite, péri petite période où euh, il y avait plus. Enfin,
0: le périmètre n'était
1: pas couvert et les clients ont peut-être eu un petit manque d'attention.
0: Et alors, comment ça s'est passé à ton retour? Comment tu as géré cet aspect-là? bah disons que les contents les clients étaient contents de me revoir <rire> d'avoir quelqu'un oui. euh, d'avoir un visage connu et quelqu'un
1: qui revenait même si certains étaient quand même un peu déçus de pour le manque de suivi pendant la période donc euh, disons que je suis revenue avec des contacts euh, établis euh, même si pendant 11 mois ben voilà c'est la concurrence qui les a contactés ce qui est tout à fait normal mais du coup voilà ça remet un petit peu de challenge de rappeler les gens et de dire qu'on est de retour dans une nouvelle fonction euh, de enfin voilà une nouvelle position de de maman et de consultante en même temps, euh, et de reprendre un petit peu contact avec tout le monde. Mais ça s'est globalement bien passé,
0: on va dire. Tu l'as bien vécu, le retour euh, au travail, malgré ce challenge-là, et, et le fait ben, que tu avais des responsabilités qui étaient euh, tout autres, avec euh, euh, des horaires aussi qui étaient euh, plus stricts qu'auparavant, quand tu étais euh, ben, simplement une working girl. Oui,
1: ouais, c'est vrai que alors, les horaires avant, forcément, j'étais un peu plus présente au travail, je pas la contrainte d'aller chercher la petite à la crèche euh, avant une certaine heure. Euh, je pense que le, ce qui fait que ça a bien fonctionné, il y a deux aspects. C'est que d'une, mon nouveau directeur qui ne me connaissait pas euh, m'a fait confiance assez facilement euh, en me disant « Écoute Aurélie, euh, voilà, on va apprendre à travailler ensemble, mais je sais que ça fonctionnait bien avant, euh, essaye de trouver les horaires qui te vont, moi je te fais confiance, on, tu auras de la flexibilité, parce que j'ai aussi les trajets, hein. comme on est frontalier, il y a quand même quelques bouchons oui <rire> voilà euh, et mon mari aussi avec qui on avait trouvé une bonne organisation où, voilà on s'était dit ben euh, moi je m'occupais pas du matin donc c'est à dire que je partais euh, très tôt j'étais au bureau vers euh, 7 heures parfois un petit peu avant euh, ce qui me permettait d'éviter un peu les bouchons euh, et de pouvoir me concentrer dans un environnement calme puisqu'il y avait personne au, au bureau euh, mais par contre à 5 heures euh, euh, je, je... Je plus compter sur moi. Je partais, j'allais chercher ma fille. Et là, c'était euh, voilà vraiment le, le, le deuxième shift où je, je suis dans ma bulle familiale et je, je sors un petit peu le, le, le boulot de ma
0: tête. ouais 7h-17h, ça fait quand même déjà des, des bonnes journées. C'est vrai.
1: <rire> c'est vrai. vrai, sachant qu'en général, les pauses déjeuner euh, chez Michael Page, pendant enfin, le recrutement, bah, c'est souvent des, des déjeuners avec des clients, des, des candidats. Donc voilà, c'est vraiment une, une journée vraiment euh, remplie pour le boulot. Mais voilà, je, je suis tellement... Passionné par ce travail, euh, que euh, ça passe bien, ça passe bien. Okay. Et puis, on revient de 11 mois de break, on a envie de faire bien les choses. Euh, une, une de mes craintes, euh, quand tu parlais des appréhensions tout à l'heure, c'était de faire euh, un peu tout, mais tout à moitié. Donc de me dire ben voilà maintenant j'ai ma vie euh, avec mon enfant, j'ai toujours ma vie de couple, euh, au final, euh, j'ai toujours ma vie de femme, où j'ai envie de voir mes copines, j'ai envie de faire du sport et j'ai ma vie professionnelle. Ça fait euh, ça fait quatre aspects <rire> qu'il faut concilier oui. dans des journées qui sont pas plus longues qu'avant et avec un niveau de fatigue qui est peut-être un petit peu plus intense qu'avant. Donc euh, c'était une de mes craintes de me dire bah peut-être que voilà enfin euh, t'éparpille pas trop et au final euh, je m'étais dit voilà laisse-toi six mois tu reprends le travail euh, j'ai repris en juillet ouais c'est ça en juillet je me suis dit voilà tu te laisses six mois ou ça va pas être parfait euh, donc euh, cherche-toi essaie d'adapter un petit peu en fonction de comment tu te sens au
0: boulot comment tu te sens à la maison etc parle-en donc c'était vraiment communication et du temps et ça a plutôt bien marché oui, quand tu parles de communication, c'était aussi de la communication assez euh, transparente avec euh, avec ton employeur et ton directeur sur le fait qu'aujourd'hui, euh, tu n'avais pas forcément la même, euh, pas la même énergie, mais pas le, le même niveau d'investissement en termes de, de temps.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Euh, et je pense que mon employeur était préparé à ça avant moi, euh, puisque j'ai de la chance, c'est que le nouveau directeur a, avait à cette époque deux enfants, et mon directeur du dessus avait aussi son premier enfant en même temps que moi. Donc, eux aussi se préparaient, et au final, c'était un changement de mentalité chez Michael Page, parce que beaucoup d'entre nous devenaient parents en même temps. Donc ça, ça a beaucoup aidé. Euh, et donc euh, donc voilà c'est vrai que euh, d'en discuter et, et je pense qu'il y a aussi un aspect où... Euh j'avais peut-être gagné aussi en efficacité et en organisation. Euh, au final, euh, on, y a, quand, quand on a juste la contrainte des horaires de travail normal normaux, pardon, on peut aussi euh, vite, euh, on veut toujours en faire un peu plus, un peu plus, un peu plus. Quand on est tenu par des horaires où, voilà, à 17h, je vais chercher ma fille à la crèche, la journée s'organise différemment, on priorise euh, et on est peut-être un petit peu plus pragmatique aussi. Et ça, ça a aidé beaucoup.
0: Donc vraiment cet aspect-là, tu l'as senti par rapport à la façon dont tu travaillais avant d'avoir un enfant.
1: Ouais, je pense que oui. Choisir vraiment là où on sait que ça peut, il faut s'impliquer et les autres projets où on se dit ça, écoute ça sert à rien, je vais pas non plus, on peut pas être sur tous les fronts. Donc s'organiser différemment, peut-être penser à, à travailler avec d'autres personnes dans la société pour faire les choses au mieux pour le client et que ça convienne à tout le monde.
0: Ok, et ça, ça a été bien perçu à la fois de tes collègues et, euh, et à la fois de tes clients, euh, un retour euh, qui était euh, très organisé.
1: Oui, je pense que ça a été, euh, je pense qu'ils l'ont perçu et qu'ils l'ont perçu positivement, euh, que ça a été apprécié euh, dans le sens où quand un client nous fait confiance, nous demande des conseils ou un recrutement, euh, notre rôle est de d'avoir un retour vraiment honnête, euh, donc euh, pas de lui faire perdre son temps non plus, et d'avoir le retour de quelqu'un qui euh, bah, qui va avoir cette certaine audacité, ça les aide aussi. Donc aussi bien au sein de la société que, que par rapport à mes clients ou candidats, je pense que ça a été bien perçu. Et, et au final, quand on devient maman, qu'on a les horaires, on a d'autres, une autre façon de voir les choses, euh, j'ai senti que mes interlocuteurs le voyaient aussi peut-être comme un peu plus de... Alors maturité, c'est peut-être un grand mot, mais plus de crédibilité.
0: D'accord. Ok. Est-ce que tu as perdu des clients qui n'ont pas accepté euh, cette, euh, ces contraintes euh, horaires ou alors euh, le fait que tu pouvais avoir peut-être un peu moins de flexibilité sur euh, des, des rencontres ou alors des disponibilités pour des appels
1: Alors, je ne pense pas. Euh, ou En tout cas, ça ne m'a pas marqué. Je suis en train de penser sur mes deux congés euh, parentaux et je ne pense pas. Euh, donc, non, non. Euh, après, la présence au bureau, voilà, pour moi, ça arrêtait à 17h, mais... Euh, il y avait quand même cette voilà si je me reconnectais le soir pour répondre à un email je le je le faisais avec plaisir euh, donc euh, non il y avait toujours une grande disponibilité mais organisée de façon différente et je pense qu'au final il y a beaucoup de personnes que ça arrangeait euh, beaucoup de candidats euh, dans le sens où voilà les, les rendez-vous les entretiens professionnels en fin de journée c'était plus possible pour moi mais par contre les gens aimaient beaucoup venir le matin donc, quand on, leur quand on leur propose de venir à 7 heures au bureau pour faire un entretien, ils apprécient beaucoup. Et c'est une autre flexibilité qui est bien perçue de leur côté.
0: Oui, donc, en fait, tout le monde s'adapte par rapport aux créneaux horaires qui sont disponibles, soit tôt le matin, soit tard le soir, comme c'était le cas auparavant. Oui, je pense que oui. Euh, OK. Tu l'as mentionné, tu as eu un, un deuxième enfant avec un deuxième congé maternité et congé parental de 11 mois. Tout à fait. Euh, comment tu as vécu cette seconde grossesse au travail comparativement à la première ou euh, dans cette seconde-là, tu avais euh, déjà à t'occuper d'un bébé d'un bébé, elle avait quel âge? Elle avait,
1: alors ma grande avait deux ans et demi quand la deuxième euh, est arrivée. Euh, ok Ouais, on, on aime bien être régulier, donc on va avoir le, <rire> le troisième enfant et c'est tous les deux ans et demi. Donc, okay. euh, voilà. Euh, alors, donc, c'est la, la préparation au congé parental. Alors, déjà, pour vous parler un petit peu de, de comment ça s'est passé, c'est que je suis revenue au travail après mon premier congé parental. J'ai travaillé euh, une grosse année avant de retomber enceinte et ça a été ma meilleure année euh, de, de toute ma période chez Michael Page, donc en termes de résultats, ça a été vraiment génial avec une organisation différente, donc ça donnait déjà, un... euh, pour moi ça m'encourageait et ça me faisait prendre conscience que c'était possible euh, de continuer Oui, ça se
0: trouvait que l'efficacité était, euh, était bien là par rapport à, à l'organisation que tu avais euh, entre ta vie de maman et ta vie pro. Oui, ouais, ouais, ça, semblait, ça semblait fonctionner, euh, on a eu le désir d'avoir le
1: deuxième enfant euh, bah... Quand, quand, quand ma grande avait deux ans, ça a marché très rapidement, on a eu beaucoup de chance. Et euh, la deuxième grossesse s'est bien passée. Alors, je, je pense que bon, il y a, y a toujours les hormones qui font que tu es un peu plus sensible. Donc, euh, je, je, c'était une année qui était très intense au niveau du travail. J'avais des, des gros, gros, gros mandats, parmi les plus gros que j'ai gérés en huit en ans au sein du cabinet. Et c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de stress à certains moments, où tu es plus sensible, tu as plus de stresser. Et, et au final, c'est vraiment les meilleurs. Euh, encore une fois, la meilleure année, donc euh, c est, c est, ça allait de lignée. Euh, mais d'un autre côté, c'était du stress positif, euh, parce que les projets se passaient bien. Mais je sentais quand même que quand il y avait des mauvaises nouvelles au travail, euh, j'arrivais quand même à mieux les gérer. Euh, tu, tu prends moins la tête pour un voilà une mauvaise nouvelle au travail qui n'est fondamentalement pas si importante que ça, quand tu sais que voilà, ton enfant va bien, euh, que ton mari va bien. Donc, tu relativises beaucoup de choses.
0: Oui et donc, comment tu l'as préparé euh, le deuxième congé parental, de la même manière que tu avais euh, préparé le premier Oui, alors euh, voilà, mais en prenant en compte euh, <rire> les, les erreurs du passé, à savoir que voilà, pendant
1: pendant mon premier congé, il n'y avait plus personne sur mon poste, donc mes clients étaient un peu euh, ben, complètement en fait euh, à l'abandon. Euh, là, quand je suis partie, on était trois à la place de deux, euh, sachant qu'une personne est partie euh, juste avant que je parte aussi. Donc au final, on était un binôme, mais un, un binôme vraiment solide. Euh, et la personne est toujours en poste aujourd'hui, donc il va il va prendre en charge le troisième congé parental. Euh, et là, ça a très très bien fonctionné. C'est que les on a vraiment beaucoup communiqué avec les clients, Mon collègue a vraiment pris la le suivi pendant l'année où j'étais absente, et ça s'est très très bien passé
0: c'est des métiers quand même le, dans le recrutement où il y a de la compétition parfois en interne c'est pas quelque chose que tu as craint à un moment quand tu dis ben, simplement que le, le binôme avec qui tu travaillais a repris tes clients c'était très clair pour vous et dans l'organisation de la société qu'au moment où tu revenais tu récupérais les clients qui, qui étaient les comptes que tu avais développés auparavant alors on en a parlé beaucoup euh, alors déjà il y, y a vraiment une grosse relation de confiance avec mon
1: collègue euh, qui, qui, qui est toujours là aujourd'hui, qui est toujours mon binôme euh, et pour moi si, lui, si cette personne s'occupait de mes clients pendant 11 mois ça devenait aussi un petit peu ses clients donc j'ai pas eu ce, cette peur que, au final quand je reviendrais les clients seraient chez lui et que voilà ça allait être chacun pour soi parce que je savais qu'on avait une bonne entraide et un bon travail d'équipe donc l'approche qu'on a eue c'était plutôt que je présente mon collègue à mes, à mes clients, euh, il les a aidés comme il a pu pendant les 11 mois où j'étais absente euh, et au final il y a peut-être certains clients avec qui il a beaucoup travaillé pendant que j'étais pas là et où au moment de mon retour on s'est dit bah garde-les continue à travailler avec eux ça fonctionne bien et puis on a réparti un peu différemment mais ça s'est vraiment fait en toute communication et transparence pas eu, il euh, n'y a vraiment pas eu de problème. Mais je pense que ça dépend vraiment de la personne avec qui tu travailles.
0: Ça, ce n'était pas quelque chose euh, qui avait été forcément mis en place de cette manière-là avant ton premier congé maternité mmh,
1: Pas spécialement. La différence, c'est qu'avant mon premier congé maternité, la personne qui était avec moi me rapportait. Donc, j'étais ah sa oui, manager. Bien. Pendant mon deuxième congé maternité, je... Enfin, ah oui, il y a aussi un point dont je n'ai pas parlé, c'est que quand je suis revenue de mon premier congé maternité, je ne voulais plus être manager. Donc, la responsabilité de former quelqu'un, de l'accompagner, ça, c'était plus possible. Je ne je, je pouvais pas euh, gérer ça en plus. Okay. Et ça, euh, voilà, il n'y a, a eu aucun problème par rapport à, à mes supérieurs. Mais du coup, pendant mon deuxième congé parental, il euh, n'y avait pas de lien hiérarchique. On était vraiment deux collègues qui se faisaient confiance. Et ça, je pense que ça a aussi peut-être changé les choses.
0: D'accord, ok. ok. Et donc là, le management, ce n'est pas quelque chose qui te fait à nouveau envie euh, maintenant que tu as une organisation qui est bien installée Ouais, tout à fait. Non, non. Je pense que j'ai eu l'expérience
1: une fois. Je l'avais déjà eu aussi en audit avant. C'est pas forcément quelque chose, enfin, quelque chose dans lequel je m'épanouis. Euh, c'est-à-dire que je, voilà, j'aime faire mon travail, j'aime être en contact avec mes clients et j'aime surtout travailler de façon autonome. Avoir mes horaires un peu <rire> bizarres, parfois. Euh, et c'est vrai que quand tu gères quelqu'un, tu dois être là un peu plus souvent, tu dois prendre le temps de répondre aux questions. C'est pas quelque chose qui m'irait aujourd'hui. En tout cas, je pense que, avec la gestion des enfants, de, de mon temps personnel, ce serait pas possible.
0: Est-ce que tu as dû faire du, des concessions par rapport à ton temps personnel, justement, ou euh, ton temps avec tes enfants pour euh, pouvoir mener de front ce, ce travail prenant euh, C'est une très bonne
1: question. Euh, quelques concessions, je... Peut-être de temps en temps, après, c'est vrai que tu fais moins de choses, toi, personnellement, que tu pouvais le faire avant, donc euh, peut-être un petit peu moins de temps en dehors du travail, où tu vas boire des verres avec les copines, où tu vas au cinéma, où tu fais des choses comme ça, c'est sûr que j'ai moins de temps. Euh, après, j'ai l'impression que ça fonctionne quand même bien, et euh, voilà, j'arrive quand même à avoir mon temps personnel. Euh, on s... Une règle qu'on s'est fixée avec mon mari, c'est que on veut pas être en... en prison, en quelque sorte, où voilà, on a deux enfants, bientôt trois... Ça veut pas dire pour nous qu'on peut plus partir en week-end lui avec ses copains, moi avec mes copines, ou euh, faire un dimanche entier à l'extérieur parce que le conjoint du coup qui reste à la maison s'occupe des enfants. Donc euh, c'est quelque chose qu'on voulait, on, on voulait vraiment euh, que ce ne soit pas le cas. Et comment vous avez fait
0: pour mettre ça en place
1: Alors bon, je te cache pas que les premières semaines ou les premiers mois de l'arrivée d'un bébé, c'est compliqué. Parce que forcément, quand tu dors pas la nuit et que si ton mari te laisse toute seule avec les trois enfants, c'est euh, c'est pas c'est pas possible. Oui. Euh, mais une fois <rire> une fois le rythme un peu trouvé, euh, bah voilà, on, on a nos bases comme quoi voilà, lui s'occupe de tous les matins avec les enfants, donc il habite tout le monde, il prépare les petits déj, il les dépose à l'école, à la crèche, etc. Euh, et moi je m'occupe du soir. Par contre, peut-être une fois toutes les deux semaines, on va changer comme ça. Moi, je peux rester un peu plus tard au bureau, je peux aller aussi participer aux événements de la vie de société ou voilà aux apéros avec les collègues. Euh, personne. Euh, mon mari, lui, a ses entraînements de tennis tous les vendredis et tous les dimanches et ça, il n'y a aucun problème, on s'organise. Euh, moi, j'ai mon sport, je le mets plutôt le midi pour que ça empiète moins le soir. Euh, donc voilà, c'est des moments comme ça où, où on arrive à s'organiser et puis, euh, bon, on n'hésite pas à prendre des babysitters quand il le faut pour pouvoir sortir aussi euh, tous les deux parce que la vie de couple reste quand même très importante. On ne veut pas être uniquement des parents. Ce serait trop dommage.
0: Oui, et le, vous arrivez quand même à trouver dans cette organisation-là aussi du temps en famille où vous êtes euh, tous ensemble euh, avec du temps de qualité qui n'est pas simplement entre... Entre un coucher et euh... ouais
1: ouais, ouais c'est ça et la course la course de la, du quotidien euh, oui alors la semaine on mange pas ensemble euh, ça c'est sûr parce que les enfants mangent plus tôt que nous euh, donc on se garde le repas que tous les deux euh, par contre euh, le week-end les, les les petits déjeuners du samedi et du dimanche c'est tous les quatre ensemble euh, ça c'est quelque chose qu'on fait toujours euh, le repas du midi on a encore deux temps parce que la, la petite a deux ans donc elle a elle a, elle a faim à, à à midi pile et nous pas forcément, donc on va manger en deux temps, euh, mais on a ce temps-là, la promenade aussi du week-end, et quelque chose qu'on essaye de faire, c'est d'avoir du temps euh, avec chacun de nos enfants, donc je vais peut-être avoir tendance moi à prendre la grande, qui a quatre ans et demi, et à l'amener euh, juste prendre un, un brunch dehors que toutes les deux, ou à commencer à faire du shopping toutes les deux, euh, mon mari prendra la plus petite pour aller faire euh, du vélo dehors, euh, et après on fera l'inverse, donc euh, on essaye d'avoir du temps avec chacun de nos enfants, euh, du temps tous les quatre aussi pour, euh, pour faire des Ensemble. Ça, c'est quelque chose de très important aussi.
0: Aujourd'hui, tu dirais que tu as trouvé un, un bon équilibre entre euh, ta vie professionnelle et, et ta vie de maman.
1: Oui, clairement. Clairement. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a tant hésité à, à lancer le troisième bébé, euh, parce qu'on avait peur justement que ça vienne chambouler tout ça. Parce qu'aujourd'hui, au final, on a un bon rythme au niveau du couple, euh, chacun a un bon rythme au niveau du boulot, au niveau du sport, euh, avec les enfants. Les enfants sont plutôt épanouis, je pense. On a du temps pour elles. Euh, donc, on avait un peu peur de se dire, ben voilà, on va tout chamboulé parce que moi j'avais ce désir de, de maternité encore très fort hein. euh, mais au final je pense que voilà ça fonctionne bien il y a pas de raison que
0: ça que ça change avec le troisième ça sera une organisation différente c'est sûr oui mais ouais, ouais, ouais. <rire> Et le fait que tu aies un travail qui, qui est commercial, à aucun moment, ça a pu être un frein pour toi dans ce désir de maternité-là C'était quelque chose que tu mettais en seconde position ou ça n'a pas forcément du tout été une question Alors, ça n'a pas vraiment été une question. Pour moi, le désir de
1: maternité, il était évident. Euh, et en fait... Le, 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 le timing aussi c'est qu'on s'est marié avec mon mari il y a 6 ans maintenant bientôt et le jour du mariage on s'était dit on arrête la contraception et on commence à essayer euh, donc c'était déjà fixé et moi je m'étais dit bah je fais mon bébé et si en revenant de mon congé parental ça marche pas avec le boulot euh, bah la priorité c'est ma famille donc on verra bien c'était très pragmatique je m'étais dit voilà ça marche c'est bien ça marche pas bah, on changera de boulot
0: et puis on verra bien bon, au final ça a, très, ça a très bien marché oui tu l'avais considéré en tout cas de, oui. de potentiellement changer de, changer de travail mais comme tu le disais, l'organisation a évolué au sein du, du cabinet. La flexibilité est arrivée parce que euh, plusieurs personnes sont devenues euh, parents à ce moment-là. Oui, ouais, c'est ça. Euh, c'est vrai que la société que j'ai connue quand j'ai intégré
1: le cabinet en 2012, on n'était que des jeunes euh, célibataires, sans enfants, qui travaillaient beaucoup. Le soir à 20h, il y avait encore beaucoup de monde au bureau. Euh, C'était très concurrentiel. Et puis au fur et à mesure, la société s'est rendue compte qu'elle ne voulait pas plus avoir uniquement des consultants très jeunes, mais elles voulaient plutôt des, des personnes un peu plus seniors et un peu plus euh, matures et crédibles sur le marché, donc ils ont vraiment encouragé cette flexibilité pour retenir les mamans, parce que finalement ils se sont rendus compte que voilà, c'était plutôt les trentenaires qui avaient leur vie de famille, qui pouvaient euh, vraiment avoir cette valeur ajoutée pour les clients et les candidats, et ça c'est vraiment très bien. Donc la mentalité a énormément augmenté, enfin, changé chez Michael Page de façon très positive.
0: Est-ce que, mis à part le, la flexibilité que tu as dans les horaires, tu as d'autres types de flexibilité comme le travail à la maison tout à fait. Le télétravail est quelque chose qui est possible.
1: Euh, bon, on sait tous que les enfants, ça attrape beaucoup de microbes. Donc, un enfant des microbes, deux enfants un peu plus de microbes. <rire> euh, donc, du coup, voilà, c'est vrai que dans le cas où voilà, on a besoin pour des enfants malades, il n'y a aucun problème pour le télétravail. Euh, mais dans des cas où, euh, par exemple, moi, j'ai la route. Hein, clairement, j'ai facilement 50 minutes, une heure de bouchon le matin ou le soir. Euh, donc, il y a des fois où euh, c'est possible d'avoir un jour de télétravail à droite à gauche ou c'est pas de façon fixe, mais ils sont... ma direction est très, très flexible à ce niveau-là. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est fondamental.
0: Oui. Donc, flexibilité horaire, télétravail et la confiance aussi. Hein. OK, OK. Et comment tu envisages la suite de, de ta carrière professionnelle Est-ce que tu la vois toujours au sein de la même, de la même entreprise, sur le même type de poste Alors, pour le moment, oui.
1: Euh, moi, j'ai toujours cette... Euh... Bon, cette passion pour ce métier et cet attachement vraiment très fort à ma société. Euh, après, je suis toujours pragmatique. Là, je vais avoir un troisième enfant, ça va être un autre rythme. Euh, J'envisage de passer plutôt sur un, un quatre jours semaine. Donc, euh, je pense qu'un temps plein, c'est pas gérable avec trois enfants, euh, sachant qu'on va commencer à avoir la grande qui sera, euh, qui aura des devoirs, il y aura les activités sportives et je veux pas être la maman absente qui fait des enfants et qui au final euh, euh, les voit juste une demi-heure le soir. J'ai besoin de passer du temps avec les enfants, de leur lire des histoires, de, de faire des câlins, de de les emmener aux activités. Donc, moi, j'envisage la suite avec euh, bah, peut-être le mercredi off dans la semaine pour euh, pour être avec mes trois enfants. Oui. Euh, après, d'après moi, quand on revient d'un congé parental, euh, on a déjà tellement de choses à, à se réapproprier au niveau de la vie personnelle que c'est pas le bon moment pour changer de boulot, sauf cas de force majeure. Mais pour moi, retrouver mon cadre, mes collègues, mes clients, c'est très rassurant.
0: Ok. Donc ça, c'est un, un élément aussi qui est important euh, à souligner. Euh, en tout cas, dans, dans ton point de vue, euh, c'est la façon dont tu as envie que ça se passe. Oui, ouais, ouais, pour moi, il ne faut pas tout chambouler. Euh, tu chamboules ta vie de, de famille, du coup aussi ta vie de
1: couple. Euh, tu ne sais pas forcément comment euh, réagir avec tes enfants. Et si en plus, tu dois réintégrer un nouvel environnement de travail, un nouveau poste et refaire la confiance avec les gens qui sont autour. Pour moi, c'est trop, trop de choses en même temps. Oui, c'est pas ce dont tu as envie. Non, 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 non. Bah, parce que je suis euh, très bien dans ma société. Et après, voilà. On, oui. euh, on, on verra. Euh, là, je ne je, je suis pas encore en congé maternité. Mais euh, mm -hmm. -sauf, sauf changement majeur, euh, l'année prochaine, oui, je, je reprendrai mon poste. Euh, euh, Peut-être, certainement, avec un nouveau rythme.
0: Bon, bah très bien, très bien. Euh, merci pour euh, toutes les informations que tu, tu m'as partagées. J'ai euh, encore quelques questions euh, que j'appelle l'interview en deux shifts, à savoir le premier shift qui est celui euh, au travail et le deuxième shift qui est celui à la maison. Euh, la première question, c'est un mot qui te décrirait euh, ou une phrase qui te décrirait en tant que professionnel. Euh, Organisé. Oui, <rire> ouais, je pense que oui. C'est quelque chose que tu as identifié toi ou c'est comme ça qu'on te qualifie aussi, euh, que ce soit euh, à la maison ou au boulot euh, euh, Complètement les deux. En général, quand on parle
1: de moi, c'est la personne carrée et, euh, ouais, carré et organisée au bureau, rigoureuse.
0: Okay. <rire> bah, à La okay. maison aussi, hein, mais, euh, <rire> mais oui, au travail, c'est sûr que c'est ça. Ok, d'accord. Euh, tu l'as mentionné un peu plus tôt dans, dans la discussion euh, que tu avais euh, souvent des pauses déjeuner qui étaient avec des clients ou avec des candidats. Quelle est la pause déjeuner que toi, tu préfères Oh, le... le petit resto avec les collègues. Oui, <rire> <rire> ouais, quand même. C'est un bon resto à recommander euh, sur
1: Luxembourg. Alors, un petit resto qui n'est pas forcément connu, Olympersberg, qui est un petit restaurant libanais, euh, tout petit, euh, qui est euh, Avenue Pasteur, qui s'appelle... Non. Quelque chose Kitchen, non euh, Oui, voilà, kitch, kitch, Kitchen Kitchenka je crois. OK. Kitchenka, enfin, c'est le voilà, petit restaurant libanais euh, qui était en face du Café des Trams et qui est tout petit, qui ne paye pas de mine, mais le, le patron est adorable et c'est... J'encourage les gens à y aller
0: plutôt que d'aller dans planer, les grosses chaînes. Et c'est très bon aussi. Et c'est très bon et c'est frais. oui. Ouais. Euh, donc, toi, tu l'as dit, hein, puisque tu as déjà répondu à ma question, qui est la troisième question, arriver tôt ou partir tard. Donc, toi, c'est arrivé même très ah tôt. Ah oui, arrivé très <rire> Moi, je suis du
1: matin, je suis du matin, et euh, ouais, je préfère avoir le temps avec mes filles le soir, clairement.
0: Ok, ok, bah on passe sur le, le deuxième fil, justement. Euh, le dîner, est-ce que tu es plutôt dîner cuisiné ou dîner surgelé
1: Clairement, préparé, euh, cuisiné, euh, équilibré, tout ce que tu veux. <rire> je ouais, du as... temps pour la nourriture. Tu as le temps de, de faire ça chaque soir ou tu le prépares en amont À anticipation. Tout est, tout est préparé la veille, surtout pour les enfants euh, dans les petits estomacs ont faim à... avant 19h après le bain, donc euh, non, c'est anticipé,
0: préparé. <rire> ok, ok. Et le rituel du coucher avec les enfants, quel est-il le,
1: le, le, le lavage de dents, la petite histoire, le gros câlin et le dodo.
0: Et ça, ça fonctionne bien
1: Ouais, ça fonctionne très bien. Ah ouais.
0: Parfait. Euh, Est-ce qu'il y a une activité que tu aimes bien faire avec les enfants euh, le week-end ou alors le mercredi quand tu es avec, euh, avec eux
1: alors c'est beaucoup les promenades en forêt en ce moment. Bon parce qu'il fait beau hein mais euh, oui. beaucoup les promenades leur montrer un petit peu la nature, euh, cueillir des petites fleurs dehors enfin c'est voilà, c'est deux filles hein que j'ai pour le moment donc c'est très ça leur convient bien. Les petites fleurs ça va bien. Ouais, les petites fleurs ça va bien donc euh, non ça serait ça et puis euh, aussi euh, voilà euh, leur mettre la musique et puis elles dansent, elles chantent, elles sont contentes donc euh, des des, des, des petites des activités filles. Ouais, ouais. <rire> c'est ça.
0: Ok, bon, très bien. Merci beaucoup, Aurélie. Ah bah je t'en prie, avec plaisir. Et puis que tout se passe bien pour la suite de ta grossesse et la suite de ta carrière également. Merci beaucoup. On,
1: on va faire le nécessaire. C'est un, un petit garçon, donc ça va diversifier un petit peu. Oh bah voilà.
0: Ouais. Voilà, ça va amener un peu de testostérone dans les booms de filles. C'est ça, effectivement. <rire> Merci, à très bientôt, Aurélie. Merci à toi, Elsa. Au revoir. Au revoir. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Je vous donne rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram pour avoir vos retours. Je compte également sur vous pour vous abonner au podcast, en parler et le partager afin que la communauté Deuxième Shift s'agrandisse. Nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien